0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثلاثون تقديم عبد الرحمن السبهان أحيوا عظام بأحمد
1: بعد فتح مكة ابتدأت المرحلة الثالثة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المرحلة التي تمثل النتائج التي أثمرتها الدعوة الإسلامية بعد الجهاد والحروب والمعارك وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام، وتغيرت لأجل الأيام، فكان الفتح حدا فاصلا بين الأيام التي قبله والأيام التي بعده، فإن قريش كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. يقول المؤلف: أننا ممكن أن نقسم المرحلة هذه القادمة إلى قسمين القسم الأول هو المجاهدة والقتال وهو في غزوة حنين وتبوك وغيرها والقسم الثاني هو تسابق الشعوب والقبائل ودخول الناس في دين الله أفواجا إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شدها لها العرب وبغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام الا بعض القبائل الشرسه القويه المتغطرسه وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف القبائل هذه اجتمعت الى مالك بن عوف النصري وقررت المسير الى حرب المسلمين وهي غزوه حنين قال اجتمعوا تحت القائد العام مالك بن عوف واجمعوا المسير الى حرب المسلمين وجاء هذا الرجل مالك بن عوف وساق مع الناس النساء والأموال والأبناء فسار حتى نزل بواد يقال له أوطاس بالقرب من حنين بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات قال لما نزل بأوطاس اجتمع الناس إليه وفيهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان هو هذا الشيخ ينكر عليهم أخذ النساء والصبيان والأموال معهم وقال إنهم لا يغنوا عن المنهزم شيئا يعني الرجل الذي سيهرب وسيهزم في المعركة حتى لو كان معه أولاده وأهله وأمواله فإنه لا ترده قال إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك يعني يقول أرجع النساء والصبيان والأموال عن الحرب فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسير العدو فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال خرج في عشر ألف من المسلمين ألفان ممن أسلم بعد فتح مكة وكانوا حدثاء عهد بالإسلام فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل فقال له إني طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش إلى حنين لكن جيش حنين بقيادة مالك بن عوف قد سبقهم فجاء هذا مالك فأدخل الجيش بالوادي وجعل على حواف الوادي وأعاليه ومداخله جعل كُمناء بحيث إذا جاء المسلمون رموهم بالنبل والسهام قال وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا ثم يشدوا شدة رجل واحد وبالفعل هذا هو كان سبب هزيمة المسلمين في حنين في أول الأمر قال عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية وفرقها وفي الصباح استقبل المسلمون وادي حنين الآن دخلوا ولم يكونوا يدرون بوجود كُمناء. في مضايق الوادي قال فبينما هم ينحطون إذاهم تمطر عليهم النبال فإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد فرجع المسلمون لا يلوي أحد على أحد وكانت هزيمة منكرة وهرب الناس وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله أنا محمد ابن عبد الله ولم يبق معه في موقعه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته وهذا أعظم ما يكون من الشجاعة رجل في وسط المعركة ينادي الناس باسمه ويقول أنا وهو يعلم أنهم يريدون أن يقتلوه بشخصه وهو يقول أنا محمد ابن عبد الله يسوق بغلته قبل الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حتى من شدة شجاعته صلى الله عليه وسلم ومن فرط شجاعته أنه كان أبو سفيان بن الحارث بن عمه والعباس عمه يأخذان لجام البغلة حتى لا تدخل في الناس فيقتل صلى الله عليه وسلم وكان يكفانها ألا تسرع ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا اللهم أنزل نصرك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس, العباس كان فيه الصفة أنه كان جهير الصوت صوته يسمع من بعيد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي الصحابة فقال العباس فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره فيأم الصوت قال فاجتمع إلي مئة استقبلوا الناس واقتتلوا قال وصرفت الدعوة إلى الأنصار يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار قال فتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة وتجالد الفريقان مجالدة شديدة وهنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقال الآن حمي الوطيس ثم أخذ قبضة من الأرض فرمى بها وجوه القوم وقال الشاهة الوجوه فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة
0: بمعين من ساد الانام لا شيء يغني عن محبتهم فهم راس السنام فهم رجال الصادقون وهم رؤوس لا تضام قوم لهم سنن عظام احيوا بهمتهم عظام ظفروا بأحمد واهتنوا
1: بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم التراب انهزم العدو وقتل من ثقيف نحو سبعين رجلا وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وضعن هربوا وتركوا النساء والصبيان والأموال وهذا ما تشير إليه سورة التوبة في قول الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين العدو لما انهزم صار بعضهم وهرب بعضهم إلى الطائف وهرب بعضهم إلى نخلة وهرب بعضهم إلى أوطاس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد من هذه الأمكنة أرسل جيشا وسرية يطاردون الهاربين كانت غنائم حنين عظيمة السبي سته الاف راس والابل اربعه وعشرون الفا والغنم اكثر من اربعين الف شاه واربعه الاف اوقيه فضه امر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانه وجعل عليها مسعود الغفاري ولم يقسمها لماذا لانه ذهب الى الطائف وحاصرها فلم يقسم هذه الغنائم الا حينما قدم من الطائف وسياتينا غزوه الطائف لا يمكن ان نفصلها عن غزوه حنين فهي امتداد لها لأنهم لما هربوا دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف وتحصنوا بها فذهب النبي صلى الله عليه وسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وبعد أن جمع الغنائم ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم السير حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريبا من الحصن وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف دام الحصار مدة غير قليلة حتى قيل أنها أربعين يوماً وقيل عشرين يوما وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك ووقعت مرامات ومقاذفات فالمسلمون كانوا يصابون وكذلك أهل الحصن كانوا يصابون حتى أن المسلمين قتل منهم إثنى عشر رجلا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم المنجنيق نصب المنجنيق على أهل الطائف وقذف به حتى خرق الجدار فدخل نفر من المسلمين به طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وهم لما تحصنوا في داخل الحصن جمعوا من الأكل والمال ما يكفيهم لمدة سنة وهنا طال الحصار على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل الديلي فقال نوفل قال هم ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته لم يضرك فحينئذ عزم النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل فأمر عمر أن ينادي في الناس الرحيل وقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فقال الصحابة ثقل عليهم ذلك قالوا يا رسول الله نذهب ولا نفتح الحصن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وهنا عاد النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنائم وهنا تجلت رحمة هذا النبي الكريم وكرمه وعطفه على الناس ودعوته لهم بتأليف قلوبهم إلى الإسلام هذه الأموال وهذه الفضة وهذه الإبل والغنم والنساء لم يكن في قلبه شيء من حب الدنيا إنما آثر الناس لكي يؤلف قلوبهم ويستميلها إلى حب الإسلام لكي يدخل الإيمان في قلوبهم قال ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها يريد أن يأتي هواز المسلمين تائبين فيعطيهم أموالهم ونسائهم. قال فلما لم يجئه أحد بدأ بقسمة المال فاعطى ابا سفيان بن حرب اربعين اوقيه ومائه من الابل فقال ابو سفيان ابني يزيد فاعطاه مثلها فقال ابني معاويه فاعطاه مثلها واعطى حكيم بن حزام مائه من الابل ثم ساله مره اخرى فاعطاه اياها واعطى صفوان بن اميه مائه من الابل ثم مائه ثم مائه واعطى الحارث بن كلده مائه من الابل وأعطى رجال من رؤساء قريش وغيرها مئة مئة من الإبل وأعطى آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين حتى شاع في الناس أن محمدًا يعطي عطاء ما يخاف الفقر فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان عندي شجرة هامة نعما لقسمته عليكم ثم ما الفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال المؤلف: كانت هذه القسمه مبنيه على سياسه حكيمه، فان في الدنيا اقواما كثيرين يقادون الى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فكذلك هذه الاصناف من البشر تحتاج الى فنون من الاغراء حتى تستانس بالايمان وتهش له.
0: بمعين من ساد الانام يا رب فاجمعنا بهن يوم القيامه في سلام يا ربي فاجمعنا بهم يوم القيامه في سلام قوم لهم
1: سنن عظام الانصار لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقد حرموا جميعا اعطيه حنين وهم الذين نودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدل الفرار انتصارا وها هم أولئك يرون أيدي الفارين ملأ وأما هم فلم يمنحوا شيئا قط هذا الحديث والموقف فيه قمة المحبة والإيمان والصدق منهم رضي الله عنهم وكذلك من محبة الله ورسوله لهم ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وأنه ينتسب إلى الأنصار وأنه دعا لهم ودعا لأولادهم ودعا لأولاد أولادهم عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد يعني إيش موقفك من هذا الكلام وأنت أميرهم قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي قال فاجمع قومك في هذه الحظيرة، فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى والله ورسوله أمن وأفضل ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا وهذا هو أعظم شرف للأنصار الذي حازوه دون سائر القبائل ودون سائر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوه ان دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لاولادهم وانتسب اليهم طبعا بعد بعد توزيع الغنائم اقبل وفد هوازن مسلما وهم اربعه عشر رجلا سالوه ان يمن عليهم بالسبي والاموال وادلوا اليه بكلام ترق له القلوب فقال ان معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدقه فابناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا فقال إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وساسال لكم الناس فقال المهاجرون والانصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت بنو سليم ما كان لنا فهو للنبي صلى الله عليه وسلم فارجع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم فرجع السبي كله بعد ذلك لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قسمه الغنائم اهل معتمرا فادى العمره وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة وكان رجوعه إلى المدينة في شهر ذا القعدة من السنة الثامنة من الهجرة يقول الشيخ محمد الغزالي لله ما أفسح المدى الذي بين هذه الآونة الظاهرة بعد أن توج الله هامته بالفتح المبين وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ ثمانية أعوام لقد جاءه مطاردا يبغي الأمان غريبا مستوحشا ينشد الإيلاف والإيناس فأكرم أهله مثواه وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واستخفوا بعداوة الناس جميعا من أجله وها هو ذا بعد ثمانية أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة أخرى وقد دانت له مكة وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها فأنهضها ليعزها بالإسلام وعفى عن خطيئاتها الأولى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يوم
0: القيامة في سلام لهم سنن عظام أحيوا بهمتهم عظام ظفروا بأحمد واهتنوا بمعين من ساد الأنام